0: Cestu k sebe domov. Táto relácia bola vyrobená v roku 2015. srdce, milí poslucháči. Koľko dnes v počujeme naozaj vianočných rozprávok? Tiež máte pocit, že by ich mohlo byť viac? A áno, zostante pri rádiu najbližších 60 minút. Naplníme ich vianočnými rozprávkami aj rozhovorom s Pavlom Prikrylom, autorom čerstvej novinky pre deti s lampášikom do rozprávky, ktorá vyšla nedávno v karmelitánskom nakladateľstve. Pohodu pri počúvaní a krásny vianočný deň vám želá vysielací tým v zostave hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: BELA SA, POZRI SCHÁDZÁ AŽ Z NA OBOLOČNÝ RÁM, Z AKEJ PRIŠLA K NÁM,
0: hostom v dnešnej špeciálnej Vianočnej literárnej kaviarni je básnik a autor niekoľkých kníh pre deti Pavol Prikryl. Náš rozhovor budeme predkávať príbehmi z jeho najnovšej knižky s lampášikom do rozprávky. Nie sú ani príliš moderné, ani príliš tradičné a čitatel sa v nich dozvie napríklad to, čo by sa stalo, keby niekto zrušil slávenie Vianoc, ako vznikla najkrajšia Vianočná guľa, alebo ako asi vyzerala cesta hviezdy, ktorá sprevádzala svojou žiarou narodenie Spasiteľa. Logicky, keďže budeme hovoriť o vianočných rozprávkach, celkom na začiatok sa natíska otázka, ako vyzerali Vianoce v detstve Pavla Prikryla.
2: Vianoce môjho detstva vždy boli späté s oravou. A možno by som tak moderne aktuálne začal, že boli späté aj so snehom. Vtedy ešte Martin chodil na bielom koni, na Katarínu sme sa triasli, že čo je prešať alebo snežiť. Aby sme vedeli, teda, aké budú Vianoce, ale väčšinou to vychádzalo, že ten sneh bol a patrilo to k tomu ako si. No a samotné tie Vianoce, to bola dnes spätne, to vidím ako veľká romantika, pretože sa odohrávali na Orave v Drevenici u mojich starých rodičov. že sme tam tesne po obede prišli, stromček už bol vyzdobený, tak v kúte stal konča diváňa a postele pri okne a sme hneď bežali, aké sú salónky. To bol prvý prísný zákaz, že to sa nesmie. V podstate sa už dováralo, zohrievalo. A o tej šiestej sa zazvonil a prišiel Ježiško. No tak my deti, prvý pohľad samozrejme padol pod stromček, či tam niečo je a či je toho dosť. No a potom Starky vždy sa pomodlil. No a prišlo sa automaticky k tým tradíciám. Starka nás na čelo medom potrela aby sme sa poženili, povydávali cesnák, jablčko. Ale tam na horave bolo zaujímavé, aj to moji rodičia doniesli, aj tú rybu, ale tam bol zvyk na štedrý večer mať údenú rybu a rezance s a so škvarkami, to sa vždy dávalo, polievka, No a potom už konečne sme sa dočkali, sa dojedlo. Decka vždy len narýchlo nahádzali do úza, bežalo sa teda k tým darčekom. Rozbalili sa výskanie, možno občas sklamanie, že sa čakalo niečo iné, alebo väčšie, menšie. No a potom prišiel ten jeden nádherný čas, že už tá prvá radosť z tých darčekov opadla, už sa čakalo a teraz prišla. Mamina sestra s manželom, s bratancom, sesternicou a už po okná, keď išli, už spievali koledu. Potom v Pitvore ešte uspievali, spievali, nešli hneď donútra. Až potom, keď sa tá koleda už dostala do tej druhej polovičke, tak tedy už starky otvorili dvere a pustili ich dnu. A spoločne sme tu koledu dospievali. No, samozrejme, vinšovania ešte nejaké darčeky a zasa sa čakalo, prišiel mamín bráda a podobne, takisto popod okna už spustili koledu. No a potom už v podstate taká debata, čo bolo vždy zaujímavé. Spomínam si, že občas sme aj s tými hračkami, ale keď vznikla táto všeobecná debata, tak ako si sa tie hračky odložili no a kým my deti sme nepospali, lebo do tej polnočky by sme nevydržali, až potom neskôr sme začali chodiť, tak vlastne sme debatovali, už zápalky nám bolo treba dať, aby sme nezaspávali. Čo bolo zaujímavé, tam naši starky nemali televízor a vôbec nám nechýbal a bolo to fakt o tej debate, o tej rodine. No a ešte, čo je, s čím sú spojené tieto spomienky, ako som hovoril, ten stromček bol tam konča diváň, ktorý sa rozťahol, aby sme si mali kde láhnúť spať. A vždy bola medzi deťmi bytka, kto bude najbližšie k tomu stromčeku, pretože sa chodilo tajne rozbalovať tie salonky. To boli tie úplne najlacnejšie fondánky. A mali sme to vymakané, pretože oni sa len rozbalili, vytiahlo a znova sa tam ten stanyol zakrýl, aby nebolo splasnutý, aby nebolo vidieť, že nejaké salonky myznú, čo bolo teda ako zakázané a a takisto nebolo viac menej prípustné v posteli jesť. No ale tak samozrejme všetci vedeli, že tie salónky nemiznú samé od seba. No a potom, čo ešte si vždy tak veľmi rád spomínam, Božie narodenie ráno. Bol úžasný, tam však bolo treba prikúriť, tak Starky skoro ráno drevom rozkúril a ten pukot ohňa a úžasné ticho. A ten sneh, tá beloba toho snehu, ona, ona doslova zafarbila, bielo aj to vnútro tej chalúbky a to ticho bolo krásne. No a potom sa už išlo na svetu omšu. No a ešte čo si pamätám, a to som mal veľmi rád, tie omše pre nás deti boli takedy dosť dlhé, niekedy pán Faráv dlhšie kázal, tak Nebolo to až také pre nás pútavé, ale na čo som vždy dával špeciálne pozor, bolo, kedy sa vyhlási koleda. Kedy pan Farár bude chodiť po koledovaní a on ja, horný koniec vtedy a vtedy dolný koniec vtedy a vtedy. A na to som sa veľmi, veľmi tešil, lebo to vždy chodil pán Farár, kostolník a nejaký dvaja, teda ministranti a to bola taká slávnosť. Toto vždy tak vo mne je, keď si spomeniem na Vianoce detstva.
0: Poďme sa pozrieť na to, ako teda vyzerajú vaše dnešné Vianoce. Jeden ten atribút, ktorý ste zdôrazňovali na začiatku, sneh na orave, v Bratislave skôr chýba ako Už jeho dostatok. Už je na tej orave, áno, tie klimatické podmienky sa menia, ale predsa len z tých zážitkov, ktoré ste mali v detstve a ktoré ste prežívali so zatajným dychom, sa vám určite podarilo nejaké preniesť aj do súčasnosti pre vaše ratolesti.
2: Usilujeme sa zachovať minimálne, tak samozrejme ten post, ten sa zachováva. U nás Ježiško tak okolo 5. chodí, lebo už sa najmä s tými malými dvojičkami už sa to nedá vydržať, kedy ten Ježiško príde. A už hen tam určite je a už, už u nás kedy sa zastaví, no tak okolo tej teda... 5, možno pred piatou, ich dáme do izby detskej, kde sa majú prezliec. Na no to sa rýchlo využije na patričné úpravy a prípravy a zrazu zazvoní a hudba hrá. Väčšinou narodil sa Kristus, pán to tak tradične púšťam. A už ten krik, to len už beží, beží všetko tam. A... Nepodarilo sa nám zatiaľ <laughs> urobiť to, že na ven napríklad my sme tie darčeky mohli až po večeri. Teraz nedokážeme ich udržať, aby si tie dvojčance nevybalili už pred večerou, ale dúfame, že už to nebude trvať a vydržia.
0: Čo samotná podstata Vianoc, lebo teraz sme hovorili skôr o takých vonkajších znakoch a prejavoch toho, ako ako ich prežívate, ako ste ich prežívali. Ako sa vám darí vlastne toho ducha Vianoc, to Božie narodenie, prežívať spoločne v rodine?
2: Spomínam si, znova sa vrátim na tú oravu. To bola taká historická veta mojej starkej, ktorá keď už jej nebolo, tak tú vetu prevzala zasa moja mama. A vždy som sa na tej vete smial. Keď sme si sadli k stolu a tak uprostred večere, zrazu Starka povedala tak poravsky, no a už máme po sviátkoch. A vždy tam kdo si povedal, ale Starka, ako to hovoríte, však len sa začínajú. A teraz možno tak rok, dva dozadu, čo mi to dochádza význam tejto vety. Ten spočíva práve v tej príprave na Vianoce. Že tá príprava na Vianoce nesie v sebe ten advent. To očakávanie a možno to každý pozná z vlastnej skúsenosti, že zrazu na, na Vianoci sa tak trošku inak upratuje, ako keď sa bežne upratuje. Takisto to vypekanie, príprava a tým, že zatiaľneme do toho aj tie deti, tak sa pritom aj porozprávame a veľmi zaujímavé debaty vznikajú najmä s tými menšími, ja neviem, že ako je to možné, že ja keď mám narodeniny, ja dostanem darčeky, a ja keď má Ježiško narodeniny, tak on dáva darčeky. A táto chvíľa je fantastická v tom, že dá sa práve tá duchovná podstata tých Vianoc, samozrejme primeranie detskému veku a chápaniu. No, tá debata sa rozšíria aj do takých vecí, že prečo ten Ježiško teda, keď ho zabili, tí, čo ho zabili, prečo ich FBI nenašlo no ale to už sú také moderné nadzeraňania ale je to podľa mňa veľmi dobrá situácia a možnosť práve tomu dieťaťu to čo vlastne sa stretne dnes už len na hodinách náboženstva v televízii, v škole určite nie a ak to nezvládnu rodičia po prípade starí rodičia tak tá dekristinazícia Vianoc bude stále silnejšia a silnejšia takže ja si myslím, že Aby teda skôr ako bude po sviatkoch, že to obdobie pred sviatkami ten advent, že ten sa dá úžasne využiť práve na na to duchovné poslanie Vianoc.
0: Nevedno, či viete že aj stromy majú svoje sny. Niektoré snívajú o tom, aby na ich konároch sedelo čo najviac vtákov, či aby sa stali domovom mnohých hniezd. Iné by sa rady na konci svojho života premenili na krásne vyrezávaný nábytok. V lese nedaleko malej dedinky jeden stromček sníval o tom, že ho raz budú všetci obdivovať. Niečo čo čudovať pretože to bola naozaj veľmi pekná jedlička. Krásne zelená, štíhla, s pravidelnými konármi, skrátka, radosť na ňu pozrieť. Každý rok vždy o niečo podrástla, takže o niekoľko rokov to už bol jeden z najväčších stromov v celom lese. Z jedličky sa stala jedľa. Joj, ale si krásna, zašepkal jedličke do konárov vietor. Široko ďaleko som taký krásny strom nevidel. Jedličke veru nebolo viac treba. Všetkým stromom na okolo hovorila: Vidíte, aj vietor ma obdivuje. Len počkajte, raz ma budú obdivovať všetci celý svet. A verte mi, nebude to dlho trvať. Stojím na výbornom mieste, mám veľa slnka i vlahy, takže sa čoskoro stanem nielen najkrajším stromom v lese, ale aj najvyšším. Jedľa bola šťastná, keď si na jej konáre sadali vtáci. Pripisovala to tomu, že je najkrajšia a odnedávna aj najvyššia. Zo svojej výšky si ani nevšimla, že vtáky si sadajú aj na iné stromy. Myslela si, že len jej konáre sú ich plné. Rada im ich ponúkala. Ďatla však vždy upozorňovala, aby do nej klopkali jemne, pretože by ju mohol poraniť či nebodaj zošpatiť. Vedľa vysokanskej jedle vyrastala ďalšia jedlička, ale s tou krásnou sa nedala porovnať. Bola o mnoho menšia, aká si roztrapatená, dokonca bola aj trochu pokrivená. Vysoká jedľa si ju kvôli tomu nieraz aj doberala. Jedlička, sestrička, vysvetľovala krývá jedľa. Som mladšia ako ty a tak sa však ovako krútim, len aby si ty mala viac slnečných lúčov a mohla rásť do krásy. Mne moja krivosť neprekáža. Dobre robíš, krivula. Šťastne sa usmievala vysoká jedľa, pretože som najvyšší a najkrajší strom v lese a potrebujem veľa priestoru, aby som vynikla ešte väčšmi. Vieš, raz na budú všetci obdivovať, tak sa aj ty usiluj, aby som bola vždy krásna. Neboj sa, ráda ti pomôžem. Veď aj ja som šťastná, že môžem mať vedľa seba taký majestátny strom ako si ty povedala krivá jedľa a dokonca sa usilovala rásť o mnoho pomalšie, len aby jej nádherná vysokánska suseda vynikala. A tak aj bolo. Pišná krásavica ďalej rástla a stala sa známou po celom okolí. Orientovali sa podľa nej nielen vtáky, ale aj ľudia. Hovorievali, to je tam, kde stojí tá krásna jedľa, alebo to je napravo od tej vysokánskej jedle. Vidíš, krivuľa, chválila sa zvýšav, začína sa naplňať môj sen. Všetci ma začínajú obdivovať. Preto som na tomto svete. Krivá jedla neodpovedala, len mlčky prikývla. Najvyššej krásavici v lese to nedalo. Krivulka moja, aj ty máš nejaký sen? Podpichovačne vyzvedala. Ja, ja ani, ani neviem, jachtala krivá jedľa. Nože, len sa necham prezrať, o čom snívajú krivule, provokovala vysoká jedľa. Ja, no, chcela by som všetkým prinášať radosť, zašepkala na pokonti tichúčko krývá jedľa. Prinášať radosť, taká kríva! <laughs> zasmiala sa vysoká jedľa a dodala. Daj sa mi, svete, a to je už čo za sen, to preca nie je nič vznešené. Krývá jedľa najskôr chcela ešte niečo povedať, ale potom si to rozmyslela. Asi bude lepšie mlčať, pomyslela si. Blížili sa Vianoce. Dní sa skrátili, noci boli dlhé. Všade napadol sneh a v lese sa rozhostilo krásne ticho. Vysoká jedľa sa oddala svojmu najobľúbenejšiemu každoročnému snívaniu. Predstavovala si, že je ten najkrajší vianočný stromček. Videla sa v nádhernom lesku tisícov sviečok, rôznofarebných gúľ, všakovakých salóniek, medovníkov a pestrofarebných reťazí. A na jej vrchole bude svietiť krásna zlatá hviezda. Och, to by bola nádhera. Priam videla, ako sú všetci unesení z tolkej krásy a hovoria, pozrite sa. Pozrite sa, to je nádherný vianočný strom. Varia aj najkrajší na celom svete. Len občas prerušila svoje snívanie, aby sa rozhliadla, či už nejdú chlapi z blízkej dediny so sekerami a pílami vyberať a vytínať vianočné stromčeky. Napokon sa niekoľko dní pred Vianocami objavili v lese a namierili si to priamo k vysokánskej jedli. Tá ani nedýchala. Vary sa mi už ide splniť, môj sen, pomyslela si celá načená. Tento rok bude v kostole hlavný vianočný strom táto krásna vysoká jedľa, ukázal na strom jeden z chlapov. Oj, ako sa tam bude vynímať, dodal druhý. Vysoká jedľa vo svojom šťastí ani necítila bolesť, keď sa do nej zarezala píla a zaťala sekera. Keď ju chlapi niesli do dediny, Konárik mi mávala svojim družkám. Ide sa mi naplniť môj sen, všetci ma budú obdivovať ako najkrajší vianočný stromček, volala na rozlúčku. Prešťastnú jedľu priniesli do kostola. Chlapi sa ju pokúšali postaviť, ale beda. Jedľa bola vyššia ako kostol. Musíme ju skrátiť, povedal jeden z nich a hneď sa dal do pílenia. Až na piatý raz sa im podarilo skrátiť jedľu tak, aby sa vmestila do kostola. No a čože je na tejto jedličke také výnimočné? Pýtali sa ženičky, keď prišli do kostola pripraviť vianočný stromček. Však je to úplne obyčajná jedlička, aký je v lese plno. A naozaj, stálym skracovaním sa z najvyššej jedle stal obyčajný, ničím výnimočný strom. No, že sa ešte chodte pozrieť do lesa po nejaký pekný a zaujímavý stromček a tento vyhodte a popílte na kúrenie, vyzvali ženičky chlapov. Ja viem o jednom takom, spomenul si zrazu najstarší z chlapov. Pre výšku tejto obyčajnej jedle sme si hovoru ani poriadne nevšimli. Vrátili sa späť do lesa. Prišli k ukrivej jedličke. Píli a sekery si položili na peň, čo zostal po jej vysokej družke. Pozrite, povedal najstarší z chlapov, hoci je krivá, nie je práve tým zaujímavá a krásna. Všetci mu dali za pravdu. Netrvalo dlho a krivá jedľa už stála v kostole. Ani ju nebolo treba skracovať. Ženičky ju vyzdobili všelijakými farebnými vecičkami, jablčkami, guľami, reťazami a navrh jej ako korunu nasadili krásnu zlatú hviezdu. Sneh vrzgal pod nohami, keď v noci dedinčania kráčali na polnočnú omšu. Len niekoľko lampičiek svietilo po laviciach. A keď ľudia začali spievať, narodil sa Kristus Pán, zhasli všetky svetlá. Len vpredu, pri oltári, sa rozsvietili jasličky s malým ježiškom a v zápetí sa nad nimi rozžiaril vianočný stromček. Ó, oh, to je krása! ozvalo sa v kostole. Taký krásny vianočný stromček, taký sme ešte nemali. To preto, vysvetľovala najstaršia ženička, lebo je ako ľudský život. Občas sa krúti, ale vždy sa usiluje dosiahnuť výšiny. A keď sa okrášli peknými a dobrými skutkami, všetkým robí radosť. Keď kríva jedlička počula tieto slová, šťastná skromne sklopila konáriky. Splnil sa jej sen. A vysoká krásna jedľa? Tu popílili, rozkálali a zaniesli najchudobnejším v dedine, aby mali cez Vianoce teplo. Sen sa jej síce nesplnil, ale priniesla radosť núdnym. Ste spomenuli z vedávedecké otázky, ktoré riešite doma. A tak sa pomaličky dostávame aj k podstate tejto našej relácie, ktorá je zameraná literárne, a ktorá sa sústreduje na vašu veľmi čerstvú knižnú novinku s lampašikom do rozprávky. Je to vlastne súbor krásnych vianočných rozprávok a tam sa deti dozvedia, čo by sa stalo, keby niekto chcel zrušiť Vianoce, alebo ako vznikla najkrajšie Vianočná guľa, ako to vyzerá s vianočnými stromčekmi a ich výberom, prečo sa na Vianoce nebojuje. Hľadá Dali ste inšpiráciu práve vo svojej vlastnej rodine alebo ešte aj nejaké treba hľadať korenie vo vašom detstve, keď by ste sám mali nejaké otázky, ktoré bolo treba zodpovedať?
2: Asi jedno z druhým. Myslím si, že celé takto pramení asi predsa len z toho detstva. A to bol napríklad aj jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol napísať túto knižku. Ja si pamätám, vždy teda, keď sa ten ruch vianočný tak upokojil na ten štedrý večer, tak Starký, alebo starka väčšinou Starký to bol, my čítali z knižky Marka Madačová pri Vianočnom stromčeku. A to v podstate bola asi jediná kniha, čo ja si pamätám aj čo dnes poznám, ktorá bola vojnovaná deťom ako rozprávková kniha o Vianociach. No a veľmi ja tak aj mrzelo, že nič také nie je. A keď som tak rozmýšľal, že aké ja som mal Vianoce napríklad tie koledy, hej? no dnes, keď koledníkov musíme ísť na nejaké folklórne predstavenie, už to odkresťančovanie tých Vianoc, už ani na dedinách žiaľ, sa to nevidí, aj tam to odkresťančovanie už je dosť silné. Pritom to bola súčasť, ja som to zažil, hej? to bola súčasť toho Vianočného života. A preto som sa povedal, že toto som zažil. Tam stačí za tomu len nejaký príbeh. To je bežná vec zo života. A povedzme, cez tie Vianoce, keď sa ozdobujú tie stromčeky jej, prečo práve gulami a prečo taká to je pekná, prečo táto sa nám páči, tak z toho zasa vznikol ďalší príbeh. Niektoré veci vznikli, vznikli práve z otázok detí. Čo by sa stalo, keby neboli Vianoce? A tak aj vznikla tá jedna rozprávka. Takže drviva väčšina tých príbehov rozprávkových pochádza z nejakého... Má teda svoj základ, povedzme v tom detstve, s niečom prežitom.
0: V maličkom obchode, kde sa dali kúpiť všelijaké drobnosti od vymyslu sveta, sa na vrchnej polici krčila vianočná sviečka. V jednom roku si obchodník objednal celú debnu vianočných sviečok, ktoré išli výborne na odbyt. Predali sa všetky, okrem jednej. Obchodníkovi ju bolo ľúto vyhodiť, no keďže si o rok objednal nové vianočné sviečky, presunul ju o policu vyššie. Ľudia si však radšej kupovali nové sviečky a tak obchodník starú vianočnú sviečku rok čo rok posúval stále vyššie a vyššie, až napokon skončila na najvrchnejšej policii. Keď priviezli sviečku do obchodu, bola to štíhla krásavica s nádherným vianočným zdobením. Ako však roky ležela na policiach, prach vnikol až do jej vosku, ozdoby zosiveli, dokonca na dvoch miestach praskla. Obchodník už dávno znížil jej cenu, ale nenašiel sa nikto, kto by bol ochotný dať za ňu aj tých pár grošov. No sviečka nestrácala nádej. Verila, že si ju raz niekto kúpi. Vždy keď pri otvorení dverí zazvonil malý zvonček, vyklonila kňotik nad policu a trochu sa pomrvila, len aby si ju zákazníci všimli. Tí sa však na horné regály takmer ani nepozerali. Raz si ju chcel kúpiť miestný pekár, ale jeho žena ho zahriekla. Čo si rozum potratil? Nevidíš, že je celá špinavá a dolámaná? Nebudem podaromniť peniaze míňať na takúto špatu. Sviečka zosmutnela a radšej sa utiahla hlbšie do police. Starý, zaprášený mlynček, ktorý si tiež nikto nechcel kúpiť, ju utešoval. Nebuď smutná. Čo chvíľa prídu Vianoce, uvidíš, že si ťa niekto kúpi. Kto by ma chcel takúto zaprašenú a dolámanú? Vzlikala sviečka. Neboj sa, príde tvoj čas a budeš svietiť na Vianočnom stole. Pridala sa k starému mlynčeku stolová lampa s popraskaným tienidlom. Opäť sa blížili Vianoce. Obchodníkovi prišla zásielka najnovších Vianočných sviečok. Poukladal ich na policu s novinkami, staršie veci presunul na vyššie police, ako mal vo zvyku. Keďže starú sviečku už nebolo možné presunúť na vyšší regál, obchodník k nej natlačil čo najviac vecí. Už to veru vyzeralo, že sviečka strávi ďalšie Vianoce, nikým nepovšimnutá. Ale v predvečer štedrého dňa, keď už obchodník zhasínal svetlo a chcel zavrieť a odísť domov, Zrazu zazvonil zvonček nad dverami. Veci na policiach spozornili. Kto to prišiel na poslednú chvíľu? Pýtali sa v nádeji, že možno niektorú z nich si neskorý návštevník kúpi. Keď ho však zbadali, sklamane sa zasa usadili na policiach. Do obchodu totiž vošiel chudobný kamenár menáriakup. Vinčujem vám poženané sviatky, poprial obchodníkovi. Aj tebe, Jakub, a tvojej širokej rodine, poďakoval sa obchodník. Čo Že ťa ku mne privádza? Prišiel som poprosiť, či by si odo mňa nekúpil túto sošku. Sám som ju vykresal. Obrátil sa Jakub na obchodníka a podal mu sošku kamenného Ježiška v jasličkách. Hm, je to naozaj pekný kúsok, znalecky poznamenal obchodník. Na vianoce sme mávali tohto Ježiška na stole. Bol stredobodom celej rodiny, vysvetľoval Jakub. Tento rok však nebol dobrý, mal som malo objednávok. Potrebujem nasýtiť 5 detí a ženu, takže každá koruna je dobrá. Obchodník poťažkal kamennú služku v rukách, potom otvoril pokladňu a vyrátal kamenárovi do zrobenej dlane 10 veľkých strieborných mincí. Rozradostený Jakub sa mu poďakoval a chystal sa odísť. Nože, počkaj chvíľu, vyzval kamenára obchodník a vyštveral sa po schodíkoch k najvyššiemu regálu. Doteraz ste mali na vianočnom stole sošku. Nemôžete však byť na Vianoce bez Ježiška. Po týchto slovách zobral z najvyššej police starú zaprášenú vianočnú sviečku. Tej sa priam zastavil dých. Oh, takže predsa budem niekomu svietiť, pomyslela si celá šťastná. Už len ako vosne počula obchodníkové slová. Jakub, tieto Vianoce budete mať uprostred stola na miesto sošky svetlo. Plamienok tejto sviečky bude predstavovať svetlo, ktoré kedysi žiarilo v betlehemskej maštalke. Sviečka je síce stará a asi dlho nevydrží, ale aspoň cez štedrý večer a Božie narodenie vám bude svietiť. Hojoj, budem vám svietiť, Jakub, veru, že budem. A ako? Dušovala sa prešťastná sviečka. Kamenár Jakub si s dojatím zobral starú vianočnú sviečku a ponáhľal sa domov. Na štedrý večer, keď sa celá kamenárova rodina zišla okolo vianočného stola, Jakub postavil na sviatočne prestretý stôl sviečku a chystal sa ju zapáliť. Och, musím sa sústrediť, aby sa knúotik hneď zapálil, pomyslela si u ústarostená sviečka. A hoci bol knôtik už starý a plný prachu, ledva sa ho dotkol plamienok zápalky, okamžite sa rozhorel. Nebol to síce vysoký plameň, ale vďaka veku a prachu hral všetkými farbami. Žltou, oranžovou, červenou a sem tam sa v ňom objavila i modrá, zelená či fialová iskrička. Niekedy dokonca zablčali v plameni všetky farby naraz, odrážajúc na stenách odtiene dúhy. To je nádherný plamienok, kričali rozradostené kamenárové deti. Natešená sviečka sa od šťastia celá zapírila a úplne sa sústredila na vydávanie čo najkrajšieho plamienka. Ocko, nechaj horieť sviečku aj cez noc, bude sa nám krásne zaspávať, prosili deti kamenára Jakoba. Jakub sa bál, že sviečka do rána vyhorí, ale keď videl načenie detí, privolil. A tak mali kamenárove deti v tú presvetú noc tie najfarbnejšie a najsladší sny. Všetkým sa snívalo o nádhernom dieťatku, ktoré ležalo v maštalke. Usmievalo sa a z jeho rozťanutých rúčok a zo srdiečka vychádzalo nádherné svetlo, ktoré akoby Jakubove deti hladkalo po hlávkach. Ráno, keď sa všetci zabudili, rýchlo bežali k stolu. Sviečka stále horela, ba viac, ubudol z nej iba malý kúsok. Keď to Jakub videl, rozhodol sa, že sviečku nechá horieť, až kým sama nezhasne. Len sa bál, že to bude čoskoro, pretože plamen sa už blížil k miestam, kde bola zlomená. Aj sviečka si uvedomovala toto nebezpečenstvo. Keď majú všetci zo mňa radosť, nesmiem dohorieť len do polí, rozhodla sa. A tak sa začala ako nakrúcať, aby stekajúci vosk zalepil zlomené miesta. Občas priam tancovala, ohýbala sa na všetky strany, až kým sa jej to nepodarilo. Hocko, hocko, pozri sa, ako sa sviečka začína kriviť, volali deti. Nie je dôležité, ako sviečka vyzerá, ale aké dáva svetlo. A to je stále rovnako krásne ako na začiatku, povedal Jakub. Keď sviečka počula tieto slová, sústredila všetky sily na vydávanie toho najkrajšieho plamienka. Hoci každý nový deň sa krútila, krivila a zmenšovala čoraz väčšmi, stále svietila tým najkrajším a najrôzno farebnejším svetlom. A každú vianočnú noc mali kamenárové deti farebné a sladké sny o dieťatku v betlehemskej maštaľke. Takto to išlo celé vianočné sviatky. Na troch kráľov bola na stole už len kôpka vosku s horiacim knôtikom uprostred. Celá kamenárová rodina stála okolo stola a pozerala sa na sviečku. Hm, – Dnes asi dohorie a umrie, plačlivo povedal najstarší Jakubov syn. – Nebuď smutný, utešoval ho Jakub. Vďaka tejto jedinej sviečke sme mali po celé vianočné sviatky svetlo. Len vďaka nej sa vám snívali tie nádherné sny. Teraz je to svetlo vo vás a nikto vám ho už nezoberie. A vďaka nemu dokáže každý z vás naplniť poslanie, ktoré ho v živote čaká. Sviečka si uvedomovala, že jej život sa čoskoro skončí. Nebola však smutná. Vedela, že nič netrvá večne a že svoju najdôležitejšiu úlohu naplnila vrchovatou mierou. Bola šťastná. O polnoci posledný raz zablikala a zhasla. Na stole po nej zostali len kvapky vosku a v ľudských dušiach svetlo.
1: dobrý tam sa narodil náš kráľ ktorý nám dal tam sa narodil náš kráľ ktorý nám dal chleba bochaj vi sme tam kde sa deti zrodili
0: che uh-huh zaujímavé na vašich rozprávkach je to, že nie sú to nejaké ultramoderné rozprávky, ako dnes veľmi často sa deťom ponúkajú, ale veľmi zaujímavo sa tam snúbí tradícia s takým naozaj detským pohľadom na veci a detskou zvedavosťou. Sú také veľmi príjemné načítanie, možno nielen pre deti, ale aj pre celú rodinu, keď si sadnú ľudia napríklad aj po Čiedrej večeri po rozbalovaní darčekov a trošku sa začítajú spoločne do tých vianočných príbehov sú tam aj veľmi krásne ilustrácie od ilustrátora Jana Valtera. Ako vlastne vznikla vaša spolupráca?
2: Ja sa s Jankom Valterom poznám dlhé roky. A neraz sme sa rozprávali tak nezáväzne o, o literatúre, o vytvárnom umení. No a veľmi sme sa zblížili. A keď som začal pracovať na tejto knihe, tak som rozmýšľal ktorým smerom sa vybrať, čo sa týka ilustrácie. Som možno trošku konzervatívne ladený a veľmi ma oslovila, som si kúpil jednu knižku o Andersenových rozprávok a bola to také vydanie ešte s perovkami černobielými a som aj rozmýšľal, že či týmto smerom nie takú konzervatívnu knižku tým, že ten štýl je tiež taký starosvedský. Ale tak som uvažoval, že to už len osloví bibliofilov, šmekrov ale deti už asi nie. Tak teda jasne farebná ilustrácia. Mám medzi výtvarníkmi dosť priateľov, aj ktorí sa venujú detskej tvorbe, ale, alebo sú už moc známi, alebo tam boli aj iné, možno aj finančné problémy, respektíve nároky. A tento Janko Walter ja ho vždy hovorím, to je taký boží človek a, a to vidieť aj v jeho kresbách. On je strašný dobrák a aj tie kresby sú také ako on. On je taký úsmiatý, vždy tak ľudsky sa pozerá na problém a snaží sa ho tak človečensky riešiť. A toto je aj v jeho kresbách a tak potom už voľba bola jasná.
0: V knižke je napísané venovanie deťom, aby si uchovali tajomstvo Vianoc. Ako vnímate práve vy postoj detí v súčasnosti voči Sviatku Božieho narodenia v dnešnej v úvodzovkách počítačovej dobe, keď to takto môžem
2: nazvať? Už som niečo naznačil tým odkresťančovaním. tie Tý počítače, respektíve zával informácií, aj keď povedzme toho typu pre deti ako rozprávky, Tie sa podpisujú na tom, že to duchovno tých Vianoca stráca. Si aj zoberme televízny program. Tam nie je v podstate vianočnej rozprávky. To, že je tam opyšnej princeznej trioriešku pre popolušku, to nie sú vianočné rozprávky. To sú rozprávky, ktoré sa púšťajú na Vianoce. Ale povedzme, s vianočnou tematikou, úvodzovka, ak by som si dovolil povedať, je pritom veľa filmov, hlavne teda amerických, kde ale hviezdi Santa Claus... A tam sa zasa o podstate Vianoc nič nedozvie. V tom, ktorom filme ešte možno sa naznačí tá severská tradícia, že niekde z Laponska prišiel s osobmi, ale väčšinou je to ten komerčný Santa Claus z známej firmy. Tam ale predsa nemôže byť niečo o Vianociach. On doniesie darčeky, po prípade komínom, ale väčšinou sedí v obchodných domoch, detská idú k nemu a zašepkajú, čo chcú. Ale o Vianociach slovo... Ježiško, dieťa, Betlehem, Maštálka, nič také. Snáď ešte, možno takmer každé Vianoce, aby som bol objektívny, ide o štvrtom kráľovi. Hej. Ale to je jediné, čo, je, čo sa týka Vianoc. Snáď tá atmosféra, možno stará slovenská klasika, ako oplátky, tá inscenácia. Tak to ešte, ale pre deti je málo tejto tvorby. Nezavidím dnešným deťom, pretože mám pocit, že... Sami nevedia, kde je sever. Santa Claus? Ježiško? Rodičia? Ako to je? Už len táto základná vec, keď dáme trošku bokom teraz na chvíľku to duchovno. Ale ak oni nemajú toto vyriešené, ťažko sa stávať na duchovne. Lebo buďme úprimní, to dieťa nevníma Vianoce po tej duchovnej stránke. Nie každé dieťa to prežíva, povedzme, ako Dominik Sávio. ale bere to tak, no, je to o darčeku. Ale na základe toho sa dá práve, na základe toho darčeku, sa dá vysvetliť to duchovno. On zrazu v jednej rodine to donese Ježiško, ale v televízii, v tej istej rodine si pustí televíziu a tam zrazu on vidí, že Santa Klaus. a neviem, nezavidím týmto deťom. Ale ako som už predtým povedal, je to na rodičoch.
0: Čo by ste chceli, aby si deti práve v tom Vianočnom duchu odniesli z vašej knižky pri čítaní?
2: Predovšetkým, aby sa im páčila, to, to by ma najväčšimi potešilo. Keby si odniesli, respektíve, a neodniesli, aby začali kláť z otázky rodičom. A čo to je koleda? Prečo o Vianociach tam nejaká hviezda? Čo je s tou hviezdou? Prečo cez Vianoce sa nebojú alebo by sa nemalo bojovať? Zkrátka, Tie otázky, ktoré by potom rodiča viedli k tomu, aby tomu decku mohol odpovedať a práve vysvetliť tú duchovnú náplň Vianoc. Lebo tá sa úplne stráca, ako sa všeobecne stráca duchovnou v človeku, v dnešnom modernom človeku.
0: Čo by ste ľuďom chceli zažľať na Vianoce?
2: Zvlášť v tomto roku, ktorý bol pre Európu veľmi, veľmi hektický, ma veľmi oslovuje... Opis Vianočnej noci u Lukáša, kde anjeli spievajú Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Ja by som si ten záver, nech mi odpustené, dovolil trošku popraviť. A na zemi pokoj a ľuďom dobrú vôľu. A to by som ten pokoj a dobrú vôľu chcel zavýšovať všetkým.
0: Stmievalo sa a z neba padal sneh. Uprostred starobylého námestia si deti stavali snehuliaka. Práve mu dokončievali hlavu. Neznášam snehuliakov, povedal Richtár, pozorujúc deti spoza okna radnice. Neznášam zimu, dodal po chvíli, odstúpil od okna a začal sa prechádzať po vykúrenej izbe. Richtár bol starý frfloš a všetci to vedeli. Na Najarnie znášal kvitnúce stromy, v lete teplo, na jeseň skracujúce sa dní. Nikdy nebol s ničím spokojný. Nič mu nevyhovovalo. Nič a nikoho nemal rád. Teda okrem seba. Všetko, čo prikázal, či urobil, považoval za najlepšie. No ak niečo dopadlo zle, na vine boli všetci ostatní, len nie on. Už dlhšie ho trápila jedna vec – Významným ľuďom sa stávajú pomníky, oslavujú sa ich výročia, ale jemu nikto nepostavil sochu, dokonca ani len neoslavoval jeho narodeniny. S tým treba niečo urobiť, povedal si Richtár, usalašil sa do pohodlného ušiaka a zapálil si obľúbenú fajočku. Do izby doľahli radostné výkryky detí, ktoré práve dokončili snehuliaka. Neznášam detí. Zlostne zamrmlal Richtár. Neznášam snehuliakov, neznášam zimu, neznášam Vianoce. Zrazu vyskočil z ušiaka. To je ono, vykríkol. Vianoce, že mi to neprišlo už skôr na um. Zavolal si sluhu a prikázal mu, aby rýchlo zvolal mestskú radu. Vážený, rozhodol som sa, že v našom mestičku zrušíme Vianoce oznámil Richtár slávnostne prekvapeným radným pánom. Nie je z nich nejaký osoch. veci len uvedomte, aká zbytočnosť to je. Oslavi narodenín Božieho syna, ktorý prišiel na svet už tak dávno, pred mnohými storočiami. Dokedy to budeme oslavovať? V sále nastal rozruch. Toto svet nevidel. Pobúrene vykríkol najstarší radný pán. Všetci sa nevedia dočkať Vianoc a ty chceš zrušiť? Veď sú to najkrajšie sviatky v roku. Ľudia sa určite vzbúria. Ostatní radní páni sa k nemu pridali. Neveria, co krútili hlavami, dokonca niektorí začali pískať na protest. Tak dosť, tresol Richter pesťou o stôl. Vianoce sú zbytočné. od teraz to budú obyčajné dni ako ktorékoľvek iné. Ak tak veľmi potrebujete nejaký sviatok, môžu sa oslavovať moje narodeniny. Aspoň ušetrite za stromčeky, ozdoby a kaprov. No a darčeky budete dávať mne. A nemyslíte si, že ma dobehnete. Keď budem počuť, že niekto oslavuje Vianoce, skončí v žalári. Do miestnosti vstúpili žandári. Radní páni pochopili, že Richtár to myslí so zrušením Vianoc smrteľne vážne. Keďže nikto nechcel ísť do žalára, sklonili hlavy a rozišli sa ľuďom oznámiť smutnú novinu. Nastal štedrý deň. Žandári od rána chodili po mestečku a kontrolovali, či sa niekto nebodaj nechystá oslavovať narodenie Ježiška. Ľudia sa však báli. Všetci išli ráno do práce a deti do školy. Podľa nariadenia Richtára to bol predsa úplne obyčajný deň a platilo to aj pre ostatné vianočné dni. Prišli ďalšie Vianoce, ale Richtár svoje rozhodnutie nezrušil. A takto šlo niekoľko rokov. Všetci sa báli Richtára a jeho žandárov, preto nikto neoslavoval narodenie Ježiška, len raz do roka oslavovali Richtárove narodeniny. Ľudia si na to časom zvykli. Spočiatku im Vianoce chýbali, ale z roka na rok menej a menej. A tak si ani nevšimli, že sa začínajú meniť. Najskôr sa prestali usmievať, boli nervózni, z rodín sa vytratil pokoj. Neskôr už po sebe kričali, občas sa dokonca pobili. Keď začalo pribúdať hádok a výtiek, v mestečku zavládol strach. Opäť sa blížil čas vianočných sviatkov. Najstarší radný pán zvolal tajné zasadnutie mestskej rady, ale bez Richtára. Už to takto ďalej nemôže ísť. Začal. Odkedy Richtár zrušil Vianoce, s našim mestečkom to ide dolu vodou. Ľudia sa zmenili k horšiemu. Hádajú sa, závidia si, ohovárajú sa medzi sebou. Žalujú. Deti sú zlé. Dokonca sa tu začalo aj kradnúť. Som presvedčený, že sa to všetko deje z jediného dôvodu. Chýba nám sviatok narodenia Ježiška. Čo teda navrhuješ? Opýtali sa horadní páni, pokývkávajúc hlavami. Mám plán, ako môžeme do nášho mestečka opäť vrátiť Vianoce. Povedal tajomne najstarší radný pán. Na štedrý večer si Richtár sadol do ušiaka a spokojný sám zo sebou zadriemal. Snívalo sa mu, ako mu všetci gratulujú, dávajú mu kvety, volajú mu na slávu. Vosne videl svoju sochu uprostred mestia. Dokonca kto si navrhol, aby sa mestečko premenovalo po ňom? Zrazu ho prebudil akýsi hluk. V izbe bola tma, z ktorej vystúpila veľká postava s kosou. K- kto? K- 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 kto si? Vyjachtal celý prestrašený. Prišiel čas účtovania. Pomaly, hlbokým hlasom povedala postava s kosov. Vstávaj! Ideme. A, 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 aké účtovanie? Veď som neurobil nič zlé. Bránil sa trasúci sa Richtár, ale posluchol a postavil sa. K, kam ideme? Do žalára, odpovedala postava. Richtár plný strachu vykročil. Niekdy sa mu nekráčalo tak ťažko, ale našťastie žalár nebol ďaleko. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď doň vošli? Bol úplne preplnený. K- kde sa tu vzalo toľko trestancov? Opýtal sa prekvapený Richtár. Pred niekoľkými rokmi bol žalár prázdny, povedala postava s kosou. Ty si však zrušil Vianoce a namiesto místo osláv narodenie Ježiška ľudia museli oslavovať tvoje narodeniny, hoci si im nepriniesol nič dobré, len si všetko neznášal a povyšoval sa. Ich srdcia zatvrdli, pretože im chýbala láska a dobro, ktoré každý rok prináša Ježiško. A tu je výsledok. Preplnený žalár. Rýchtár sa prestrašene opýtal. Čo so mnou bude? Poď. Vyzvala ho postava s kosou a vyšli spolu zo žalára. Námestie bolo plné ľudí. Richtár sa opäť roztriasol od strachu, pretože si myslel, že sa na ňo idú vrhnúť. Zrazu však všetko stíchlo, a uprostred námestia sa rozžiarili veľký vianočný stromček a Betlehem s Ježiškom v jasliach. Č- čo so mnoho bude? Zopakoval Richtár slabým hlasom svoju otázku. O tom nech rozhodnú ľudia povedala postava s kosou a v zápätí si vyzliekla prestrojenie. Och, veď to je najstrašší radný pán, vykríkol prekvapený Richtár. A od aj náš nový Richtár, zvolali ľudia. Ty si ním už nezaslúžiš byť, vykonal si viac zla ako dobra. Ozývali sa hlasy zo všetkých strán. Najstrašší radný pán sa zmierlivo obrátil k Richtárovi. Dnes sú však Vianoce. Narodil sa Ježiško. Pozri, usmieva sa aj na teba. Poď sa mu pokloniť. Bývalý Rychtár si kľakol k jasliam. Prepáč, povedal ležiacemu Ježiškovi a pokorne sklonil hlavu. Milí priatelia, Vianočnú knižku s lampášikom do rozprávky, z ktorej ste dnes počúvali ukážky, nájdete v každom dobrom kníhkupectve. Alebo si ju môžete objednať v karmelitánskom nakladateľstve na internetovej stránke www.ikarmel.sk. Spoločne s jej autorom Pavlom Prikrylom vám želáme požehnané Vianoce. Pozdravujú vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka a autorka tejto špeciálnej literárnej kaviarne Danka Jacečková.